0: RFT News, il regionale Finalmente
1: il picco, c'è l'inversione di tendenza più i pazienti dimessi di quelli ricoverati si pensa già a un lento ritorno alla normalità Scuole chiuse, Bertoli dopo tre settimane di insegnamento a distanza traccia il bilancio da buono a molto buono l'anno finirà come da programma per le verifiche indicazioni a maggio Soprattutto cocaina ed eroina, l'anno scorso 115 arresti per traffico di droga, migliaia le denunce per oltre 120 kg di sequestri, 11 le persone morte di overdose.
2: il picco e stiamo cominciando a scendere da questo picco grazie a tutti voi abbiamo visto che tutti insieme ce l'abbiamo fatta siamo dei campioni siete dei campioni perché siete riusciti a far sì che ci siano oggi meno malati di ieri e domani ce ne saranno ancora meno di oggi e questo qui è semplicemente l'effetto delle misure che tutti insieme abbiamo messo in atto
1: Buonasera dalla redazione, lo avete sentito direttamente dal medico cantonale, abbiamo raggiunto il picco e cominciamo a scendere con i casi di contagio. La battaglia al coronavirus, come sottolineato da Giorgio Merlani, però non è ancora finita. Sentiamo il servizio di Angelo Chiello.
0: 226 casi di contagio lunedì 23 marzo, 125 lunedì scorso e oggi 38, numero che segue i 65 casi di sabato e i 66 di ieri. Dati così bassi non si registravano dall'inizio del mese scorso. Tradotto nella sostanza abbiamo raggiunto il picco e siamo riusciti a invertire la tendenza contenendo la diffusione del virus. E la notizia che più lascia il segno in questo 6 aprile 2020, in un periodo dove sono più le persone dimesse rispetto a quelle ricoverate un po come dire che d'ora in poi è attesa una pressione minore anche sulle strutture ospedaliere ottime notizie quindi anche se il medico cantonale Giorgio Merlani oltre a fare complimenti ai ticinesi per aver vinto contro la diffusione rapida del virus mette tutti in guardia perché non è ancora finita, il virus è ancora là fuori gli abbiamo chiesto inoltre quali nuove indicazioni potrebbero giungere per tornare finalmente lentamente alla normalità
2: cominciare a ridurre le, le misure ulteriormente restrittive che erano state messe in atto per allinearsi a livello della confederazione, fermo restando che fino al 19 aprile i giochi sono fatti, se vogliamo, sarà da vedere poi più in là, eh, sia per la decisione politica sia per l'andamento epidemiologico, le nuove decisioni. Io direi che quello che è fondamentale adesso per la popolazione è di mantenere essenzialmente il comportamento che si è seguito adesso, soprattutto per i gruppi più vulnerabili, restare a casa è qualcosa che sicuramente fa senso adesso, lo farà la settimana prossima, lo farà anche dopo il 19 eh, aprile, quello che sono poi le attività economiche, le attività industriali e quant'altro che sono state ristrette in maniera maggiore in Ticino rispetto al resto della Confederazione probabilmente verranno, verranno lineate e tutto quello che sono le norme igieniche, la distanza sociale, l'evitare di andare in giro eh, senza motivo, gli incontri di grandi gruppi di persone e quant'altro, anche quelle sicuramente non, non verranno purtroppo direi anche personalmente come, come cittadino, non potranno essere sicuramente ancora rallentate per un certo periodo almeno.
1: Per quanto riguarda il sistema sanitario, sembrerebbe quindi essere arrivato il tanto atteso momento di tirare, anche se timido, un respiro di sollievo. Dall'inizio dell'epidemia le persone prese a carico dalle strutture sanitarie ticinesi sono state 693, di cui 467 rico- ricoverate, che ad oggi sono meno di 200. Per il capo area medica dell'EOC il professor Paolo Ferrari, i comportamenti che abbiamo imparato in questi mesi dovranno entrare a far parte del nostro stile di vita, permettendo così anche alle strutture di di poter tornare ad operare normalmente e non solo con pazienti con coronavirus.
3: Questo è stato possibile grazie alle misure di contenimento. Se questo non fosse successo avremmo avuto delle situazioni dove avremmo dovuto curare dei pazienti magari anche nei corridoi. Si parla di un calo di casi e quindi la riflessione è che fra un po' bisognerà anche considerare un lento e graduale e controllato ritorno alla normalità, non un'apertura totale. Ci sarà una vita dopo il Covid che sarà differente dalla vita prima del Covid. Dovremo imparare a mantenere quelle distanze sociali, fisiche spaziali personali che permettono di evitare che questo virus si diffonda nella popolazione che non ha ancora sviluppato un'immunità in modo lento controllato così che le strutture ospedaliere potranno prendersi a carico di questi nuovi casi ma potrà anche riprendere un'attività di medicina normale una preoccupazione che abbiamo noi come medici è il fatto che molti pazienti affetti da condizioni croniche non vanno a vedere il proprio medico questo può portare a una gestione della condizione cronica meno ottimale che potrebbe portare a un aumento di ricoveri d'urgenza nei mesi a venire che possiamo far fronte ai malati di covid che ci verranno nei prossimi mesi ma dobbiamo avere rispetto di questa malattia continuare a mantenere quello che adesso abbiamo imparato in un mese come uno stile di vita che dovrebbe dettare il nostro futuro
1: La scuola non può fermarsi e non lo farà nemmeno in questo periodo di crisi. In un comunicato odierno il Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport spiega le decisioni e le direttive da prendere su come procedere in questo particolare anno scolastico che proseguirà seguendo il calendario previsto con l'insegnamento a distanza, almeno fino al 19 aprile. Sentiamo il servizio di Gaia Castelli.
4: Il DEX prende atto delle difficoltà vissute da docenti e allievi riguardo al passaggio repentino all'insegnamento a distanza. In particolare si rendono attenti i docenti, dall'evitare il sovraccarico eccessivo di allievi e genitori. Per quanto riguarda le scuole medie superiori e quelle professionali, si confermano gli esami, ma non ancora, le loro modalità di svolgimento. Ad ogni modo per entrambe le formazioni sarà sospeso il limite di bocciature per l'anno in corso. Altrimenti nelle valutazioni finali si conto soprattutto dei risultati delle attività didattiche svolte in classe prima prima dello scoppio della pandemia. Il lavoro successivo fatto a distanza ha infatti come obiettivo principale il consolidamento di quanto già preso in classe e servirà a definire le note. Note che ad ogni modo figureranno all'interno degli attestati con una dicitura relativa al Covid-19. In questo modo si conferma pure il calendario scolastico, vacanze di Pasqua comprese. Inoltre i docenti saranno chiamati a mantenere contatti regolari, ma non eccessivi, con gli allievi tramite telefonate o videochiamate. E ciò con un occhio di riguardo a situazioni di fragilità e rischio, ma anche verso chi fatica a seguire la didattica a distanza. Ulteriori indicazioni seguiranno nel mese di maggio.
1: Concetti ripresi e approfonditi nella conferenza stampa odierna dove è stata ribadita l'assenza di prove scritte durante questo periodo a distanza. Situazione non facile per tutti quegli allievi che magari contavano sul secondo semestre. Per alzare una materia sentiamo alla riguardo Manuele Bertoli, direttore del
5: DEX dobbiamo riuscire a organizzare la possibilità per gli allievi che contavano di tirarsi su nel secondo semestre di poterlo fare se potremmo avere accesso almeno parziale alle aule o a degli spazi scolastici dove organizzare delle verifiche questo potrà essere fatto una domanda da Radio
6: Ticino è prevista la possibilità di partecipare a corsi di recupero durante il periodo estivo potrebbero servire a coloro che faranno il passaggio ad una scuola superiore ad esempio dalle media al liceo o dal liceo all'università.
5: Ma noi non abbiamo previsto questo genere di corsi, è possibile che magari qualcosa verrà messo in atto però per chi comincerà l'anno prossimo un nuovo percorso o continuerà il percorso tutta la scuola, quella ticinesima, quella svizzera, quella di tutti i paesi sa benissimo che l'inizio del prossimo anno parte con qualche peso sulle spalle in più ereditato dall'anno precedente e quindi queste lacune dovranno essere compensate soprattutto all'interno dell'anno scolastico e non tanto aggiungendo periodi
1: Altri due checkpoint Covid-19 in Ticino, da oggi sono attivi il centro di consultazione ambulatoriale di Locarno e quello mobile nelle tre valli che si sposterà tra Airolo, Faido, Bodio, Biasca, Riviera, Acquarossa e Olivone. Come quelli già in funzione a Mendrisio, Lugano, Agno e Giubiasco, saranno dedicati ai pazienti potenzialmente affetti dal virus. Sentiamo Franco Denti, presidente dell'Ordine dei Medici del canton Ticino si tratta di una strategia
7: pianificata all'unico del canton Ticino per garantire maggior sicurezza al personale medico nell'effettuare il famoso tampone e soprattutto svuotare gli studi medici di pazienti Covid-19 in modo che gli altri pazienti che hanno problemi tipo diabete eccetera possano venire negli studi medici se hanno bisogno con maggior sicurezza perché sanno che lo studio medico non vede più pazienti covid
1: Il centro di consultazione ambulatoriale delle Trevalli a differenza degli altri sarà un veicolo esattamente è un vecchio pullman della Migros messo
7: appunto come ambulatorio da parte della federazione delle ambulanze ticinesi e vista la particolarità del territorio delle tre valli abbiamo deciso per una postazione mobile. Questi centri non sono aperti al pubblico quindi non è che uno dica vado a fare visitare al checkpoint ma è un centro di raccolta di pazienti che vengono inviati o dal medico curante oppure dal 144 oppure del pronto corsi oppure online nel cantone stanno funzionando molto bene c'è un'ottima collaborazione tra i medici curanti e le istituzioni, in particolare col Dipartimento della Sanità e la Socialità non è questione di cifre perché non è fatto per fare i numeri, è fatto per fare qualità della medicina
1: Incomprensibile e ingiustificabile non procedere con la richiesta al Consiglio federale di una finestra di crisi è quanto hanno espresso tre municipi del Moesano, Castaneda, Roveredo e San Vittore, Senilla Lomia
8: L'apertura di una finestra di crisi come in Ticino permetterebbe alla regione di reagire rapidamente e di adattare le misure necessarie sulla base della situazione locale, che, se ancora servisse dirlo, è ben diversa rispetto a quella di altre parti del cantone. È quanto comunicato tramite nota stampa dai municipi di Roveredo, San Vittore e Castaneda, che si sono scagliati facendo appello alla coerenza e alla responsabilità contro lo Stato Maggiore della regione Moesa, che venerdì scorso ha deciso di non chiedere... L'istituzione di condizioni più restrittive in Mesolcina e Calanca al Consiglio federale. Secondo i tre esecutivi una finestra di crisi non andrebbe a danneggiare l'imprenditoria locale, considerati i fondi cantonali stanziati per il lavoro ridotto e considerando anche che in caso di situazioni particolari lo Stato Maggiore potrebbe accordare misure specifiche per aperture controllate per quelle poche ditte che riescono a reperire il materiale sufficiente per effettuare dei lavori. È innegabile concludere. Conclude la nota che la mancata chiusura dell'attività attività aumenti il rischio di contagi e di diffusione del virus con potenziali ripercussioni su un sistema sanitario, quello ticinese già in grave difficoltà.
1: Garantire i propri servizi tramite agevolazioni è quanto vuole offrire l'azienda Multiservizi di Bellinzona che ha deciso di dilazionare il pagamento delle bollette per la popolazione e di non emettere fatture per servizi multimediali per il mese di marzo ai suoi clienti commerciali costretti alla chiusura. Le AMB inoltre propongono da alcune settimane la possibilità di una tariffa dinamica. Sentiamo il presidente Andrea Bersani.
9: AMB nel suo piccolo tenta di fare quello che si può fare per aiutare chi verosimilmente si trova già in difficoltà con molti altri pagamenti e secondariamente è un'azienda che appartiene alla città di Bellinzone e quindi coerentemente con gli sforzi intrapresi dal municipio anche AMB ha cercato nel suo piccolo di dare un contributo si tratta di alcune agevolazioni per quanto concerne il pagamento è vero che la città ha portato a 90 giorni AMB di azione il pagamento a 60 non verranno fatturate le prestazioni in ambito di telematica che non sono state erogate per quanto concerne il mese di marzo abbiamo messo a disposizione delle case anziane alcune apparecchiature per permettere a persone anziane di connettersi con i parenti la tariffa dinamica è una possibilità che l'utenza ha di vedere quale sarà il prezzo dell'elettricità quindi sia tramite un apparecchietto che tramite un'app che indica con anticipo se si entra e per quanto tempo in una fascia di tariffa Tariffa bassa piuttosto che di tariffa alta, a seconda che si tratti della notte o del giorno, si riesce a modulare la tariffa.
1: 115 persone arrestate, 1773 denunciate, di cui 311 minorenni, oltre 120 kg sequestrati tra cocaina, marijuana, eroina e hashish. È il resoconto della polizia cantonale per il 2019 che si è confermato stabile rispetto ai precedenti. Al commissario capo Andrea Lurati abbiamo chiesto quali sono le le droghe più presenti sul nostro territorio.
6: Le droghe più presenti in Ticino, come per gli altri anni, si sono confermate in prima posizione la canapa, seguita dagli stimolanti, in particolare la cocaina. È comunque una tendenza che si conferma sia a livello svizzero che a livello europeo. A livello di sequestri, per quanto riguarda la cocaina, sono stati 28,5 kg, mentre nel 2018 erano stati, fra virgolette, solo 4,5. Abbiamo avuto un paio di grossi sequestri che hanno fatto aumentare queste cifre, quest'anno sono state arrestate 115 persone, l'anno precedente 111. Il numero delle persone denunciate a vario titolo è rimasto invariato sulle 1.700.
8: Quali sono le inchieste che hanno caratterizzato il 2019?
6: Per quantitativo sicuramente i 17 kg di cocaina fermati a Chiasso. Poi abbiamo avuto diverse inchieste locali che hanno visto come stupefacente trafficato eroina e cocaina.
1: All'inizio della stagione Valbianca aveva lanciato diverse scommesse e ora possiamo confer- confermarlo quanto seminato anche grazie ad una stagione particolarmente favorevole ha dato i suoi frutti purtroppo la chiusura anticipata degli impianti imposta con un mese d'anticipo sulla tabella di marcia dall'emergenza sanitaria ha tagliato le gambe sul finale all'ottima stagione sentiamo Mauro Pini, direttore di Valbianca S.A.
10: La crescita della Leventina carte e soprattutto l'entrata a far parte della Schnee Pass, quindi questa stagionale assieme a tutti i comprensori sciistici della Svizzera centrale ci ha dato una bella mano, poi grazie anche alle grandi belle nevicate di novembre, l'apertura ancora a fine novembre che non è stato il caso appunto per la Svizzera centrale dove hanno avuto un inverno abbastanza magro ecco che Airolo ne ha beneficiato molto di questo fino a che abbiamo potuto stare aperti, Vorrei e far risaltare sì siamo andati bene fino al 12 al 13 insomma tutto chiuso non è così semplice la cosa un conto è dire che si stava andando bene un conto è questo mese che ci manca quindi è quel cash flow che avremmo avuto a disposizione per poter investire qualcosa. Quindi ci manca proprio quell'entrata che ci avrebbe dato un po' di ossigeno.
1: E Mauro Pini sarà proprio l'ospite dell'approfondimento dedicato appunto alla Valbianca S.A., che andrà in onda tra pochi minuti. Con il regionale invece è tutto. Dopo l'approfondimento ci saranno anche le ultime notizie alle 19 con Angelo Chiello, dalla redazione e da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata.